0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bien, bonsoir. Euh, Aujourd'hui, un cours qui est en quelque sorte symétrique euh, du précédent par rapport euh, aux Alpes, puisque je parlerai par rapport à la Suisse, puisque je parlerai de l'Italie, euh, dans une période qui est assez euh, proche finalement de la période que j'ai prise en compte en parlant de l'Allemagne. Euh, Italie et l'Allemagne, ce sont deux formations nationales euh, problématiques, également problématiques, qui partagent un certain nombre de traits communs. L'alternance de régimes opposés, démocratie, de régimes du même ordre, régimes monarchiques, constitutionnels, dictatoriaux et démocratiques, pas de division évidemment dans le cas de l'Italie. Ils partagent aussi la diversité régionale, comme en Allemagne, l'exercice du pouvoir central euh, en Italie doit compter avec les configurations locales, on en a l'exemple en ce moment, des configurations locales fortes dont l'autonomie est notable dans les champs de la culture et partant dans ceux de l'architecture. Euh, j'ai eu l'occasion par ailleurs de m'intéresser, euh, entre autres, au rapport entre ces deux champs, culture et architecture, en étudiant ce que j'ai ce que j'avais dénommé de façon un peu effrontée il y a une trentaine d'années la coupure entre architectes et intellectuels, ou plutôt la relativité de celle-ci si l'on compare l'Italie à la France. Comme dans le cas de l'Allemagne, j'ai fabriqué un autre petit graphe, je qui nous montre en haut les régimes selon une échelle diachronique assez élastique et les trajectoires, si l'on peut dire, des architectes, les très brèves comme celles de Sant'Elia, les très longues comme celles de Gardella euh, ou de Gregotti, euh, les très longues, les longues aussi comme celles de Piacentini ou Giovannoni. j'y reviendrai. Donc deux coupes. Diachronique, la première portant sur les régimes successifs et les configurations des territoires et de la culture, et la seconde sur les itinéraires des architectes et leurs rencontres avec les pouvoirs, notamment ceux des protagonistes, notamment les rencontres celles des protagonistes ayant eu les trajectoires les plus longues. Le processus du Risorgimento, de la résurrection nationale, qui est un peu la borne, Initial de mon propos, qui nous conduira jusqu'aux années Berlusconi, comme vous le voyez à droite. Donc ce processus de Risorgimento conduit à l'unité du pays sous l'égide de la maison royale de Savoie, effet direct de l'effervescence révolutionnaire du printemps des peuples des années 48-49, et notamment de l'insurrection contre l'Autriche. Après la seconde guerre d'indépendance conduite, comme vous le savez, par Garibaldi, en 1859-60, l'unification aboutit à la création par un parlement réuni à Turin d'un royaume d'Italie dont le souverain est Victor Emmanuel II, avant que Rome ne finisse par être arrachée à l'église le 20 septembre 1870 pour compléter le territoire de l'État. Le Premier ministre Camillo Benso, comte de Cavour, artisan infatigable de l'unité sous le drapeau de la Savoie, du Piémont est mort en 1861, non sans avoir laissé une forte empreinte sur ce nouvel état. L'état unitaire se lance dans d'importants travaux d'infrastructure, notamment ferroviaire et soutient l'industrialisation du triangle Turin-Gênes-Milan euh, Milan dont la croissance est particulièrement rapide dans cette période. Euh, je n'entre pas dans le détail de tous ces projets d'aménagement, j'en évoque un qui me semble révélateur, c'est celui que le nouveau régime entreprend à Naples avec la création du rettifilo d'Enrico Alvino qui traverse ces quartiers anciens impitoyablement entre la gare et le port à la manière de l'avenue de l'Opéra parisienne. Donc les modèles, en l'occurrence, sont des modèles parisiens. Après Turin, la capitale du Nouvel État est établie en 1864 à Florence où le centre est percé aussi de voies nouvelles Définie en 1865. Puis la capitale se déplace vers Rome, où les plans régulateurs de 1873 et 1883, ceux de Viviani, orchestrent une expansion urbaine rapide. Vous voyez les quartiers neufs sur cette image, appuyés sur un réseau de Viali et sur un tissu de très grands îlots, un peu sur le modèle de Berlin. Entre 1861 et 1911, la, donc euh, la ville, en, pendant les 50 premières années de l'unité, la ville passe d'un peu moins de 200 à un peu plus de 400 000 habitants, ce que permet en partie cette décision intéressante euh, d'augmenter, d'autoriser tout le monde à augmenter d'un étage les édifices existants, donc expansion euh, territoriale et croissance en hauteur. L'appareil d'État s'installe dans les palais des nouveaux ministères, comme celui des finances, symptomatiquement, le ministère des Finances de l'Italie unifiée est le plus grand bâtiment, devient le plus grand bâtiment de tout le pays. Il se situe sur certains axes, notamment euh, ici euh, l'axe de la, de la rue du 20 septembre et de la Via Nomentana, ceux de la Via Flaminia ou du Via Letrastevere vers le sud. Euh, de nouvelles rues sont tracées euh, un peu partout. En 1909, le plan de Sanjoust organise euh, le lotissement d'air périphériques bien plus éloignée, à la demande d'une mairie extrêmement active qui est celle, celle anticléricale que dirige Ernesto Nathan. Entre-temps, l'affrontement avec le Vatican, qui campe toujours dans Rome, a pris une forme manifeste avec la construction du monument à Victor Emmanuel de Giuseppe Sacconi, dont la commande intervient en 1884 au terme de trois concours et dont l'inauguration n'intervient pas avant le cinquantenaire de l'unité. Fondé sur un précédent intéressant qui est celui de l'hôtel de Pergame euh, que les Allemands conservent dans, vont conserver dans le musée homonyme de Berlin, le Vittoriano est achevé par Gaetano Koch, Manfredo Manfredi et Pio Piacentini et répond en fait, c'est ainsi qu'il faut le voir, à distance, à la coupole de Saint-Pierre, une éminence républicaine et la, euh, laïque Municipale et laïque, mais pas républicaine, face à, face à la coupole papale. Il trouvera en quelque sorte son pendant septentrional avec la gare centrale de Milan euh, d'une écriture euh, néo-colombiano-égypto-encyclopédique euh, euh, d'Ulysse et Stacchini, commencée en 1911 et achevée en 1931, à côté de la consolidation de la capitale le régime se lance dans une politique coloniale qui conduit à la conquête de l'Érythrée dès 1890, puis à celle de la Libye et du Donnecanaise. Euh, je, je, je ne m'y attarde pas. Après l'ère de Francesco Crispi, Premier ministre au Président du Conseil compagnon de Garibaldi, mais euh, sceptique par rapport au grand principe du Risorgimento, l'action de Giolitti entre 1900 et 1914 peut être considérée comme un une sorte de renouvellement de la classe dirigeante et un échec de la coalition des forces progressistes qui avait porté la politique italienne depuis le Risorgimento. L'État devient l'arbitre de la société civile. Dans le même temps, les démocrates chrétiens, les socialistes et nationalistes consolident leur position. Dans le champ d'architecture, je dis deux mots en montrant quelques édifices iconiques, si l'on veut. Les démarches novatrices se détachant sur la toile de fond de l'historicisme éclectique, se sont succédés. Du côté des rationalistes, les grands passages de Milan et de Naples explorent le potentiel des structures métalliques, la galerie Vittorio Emanuele de Milan. Antonelli, à Turin, est au fond plus innovant. Il associe le fer à la maçonnerie pour créer cet édifice qui est la synagogue, que l'on appelle la Mole molle, la masse Antonelliana avec laquelle la communauté juive de Turin exprime très importante, très influente, sa gratitude envers la ville, un édifice considérable, aujourd'hui transformé en musée du cinéma. Dans ce contexte d'industrialisation et de colonisation, apparaît la stratégie du Liberty, aussi dénommée Floreale, la version italienne du, du, de la sécession et de l'art nouveau. Il est fondé en large partie sur le néo-médiévalisme de Camillo Boito et Pietro Selvatico, deux architectes attachés aux à la restauration des monuments historiques et proches de Viollet-le-Duc euh, au milieu du XIXe siècle. Le, le, le Liberty ou le Floréal et connaît des variations géographiques importantes, des immeubles de Daronco magnifiques à Istanbul, les architectes italiens étant très, déploy, très largement déployés autour du bassin méditerranéen, à ceux de Sommaruga à Milan, qui ont été aujourd'hui partie parti figurés, de Basile à Palerme et de Copédé à Gênes. La saturation formelle de ces édifices, comme dans tous les autres sites de l'art nouveau européen, conduit à une certaine lassitude, comme ailleurs, que, la démarche, euh, une, que des démarches empruntées à Otto Wagner, à Vienne, permettent de surmonter. Un épisode très important, c'est l'exposition du cinquantenaire de Rome en 1911, dont le directeur des travaux artistiques est un euh, trentenaire du nom de Marcello Piacentini. C'est le triomphe de la municipalité de Nathan qui constelle la ville d'ouvrages d'art, de ponts, d'édifices publics. Mais euh, un, un autre thème et d'autres positions étaient apparus, cette fois-ci à Paris. C'est euh, le manifeste fondateur du futurisme, publié en 1909 par Marinetti dans Le Figaro, qui sape à la base, les fondements de toutes les démarches nostalgiques célébrant la beauté, dans un une, une diatribe passablement machiste, la beauté des machines, des usines et de la guerre. La dimension urbaine est importante, voire essentielle, dans le discours futuriste, que ce soit évidemment chez les architectes ou chez les peintres. Ici, uh, Boccioni, la ville qui se lève, c'est une célébration de la rue, du chantier, au fond, et de la manifestation tout autant qu'ailleurs qu d'autres toiles célèbres automobiles aéroplanes. La Première Guerre mondiale, dans laquelle l'Italie entre avec retard en 1915 et que les futuristes avaient appelé de leurs vœux, certains seront cohérents, comme Santelia et Imoron, précipite la modernisation du pays et renforce le mouvement ouvrier socialiste, notamment dans le Nord. Mais la déception fait rapidement, suite à la victoire, dans le démantèlement de l'Empire austro-hongrois, l'Italie reçoit le sud tyrol le Trentin et Trieste, mais pas Fiume, et rien dans les colonies. Euh, répondant au mouvement révolutionnaire qui fait suite à la guerre et utilisant les frustrations de cette Italie qui voit ses menées irrédentistes, c'est-à-dire visant à récupérer les territoires de langue italienne en Istrie, freinée par ses anciens alliés, qui soutiennent la Yougoslavie. L'ancien socialiste Benito Mussolini crée en 1919 les fasci italiani di combattimento, qui euh, luttent contre les organisations ouvrières et qui, euh, en 1922, euh, se rendent à Rome de façon très manifeste et provocatrice. La marche des chemises noires qui aboutira à la prise du pouvoir, du pouvoir au niveau du Conseil des ministres, par Mussolini sous l'égide du roi. Entre 22 et 25, le régime normalise et transforme les institutions, puis construit un authentique système totalitaire après l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti. Il est important de noter, comme en Allemagne, que le fascisme est un système modernisateur. Il bénéficie du soutien des, des, des patrons, de la Confindustria et d'entreprises comme FIAT, ce sont ces mêmes entreprises, d'ailleurs, qui sont à l'origine des projets les plus radicaux d'usines et de bureaux, comme le notent les critiques tout au long des années 30. On peut de ce fait voir dans cette usine américanisée du Lingotto, construite par Giacomo Matetrucco, ingénieur à Turin, une sorte de condensé du projet industriel du régime. Euh, Quant au dirigeant communiste Antonio Gramsci, un des fondateurs du Parti communiste et qui est présent à Turin à cette époque, il voit dans ce projet, dans cette usine et dans l'action de Fiat, qu'il rapproche de ce qu'il appelle la fanfare fordiste des futuristes, il voit une tentative assez brutale au fond pour mécaniser le travailleur. Le, le régime, d'ailleurs, ne se privera pas de récupérer le futurisme, et le second futurisme, euh, post-Santelia euh, en architecture, répondra précisément à son programme. Mais le futurisme instrumental, et souvent saisi par une sorte de compulsion de répétition, n'est qu'un des pôles de la culture soutenue implicitement par le régime. On ne peut pas dire que le fasciste soit unanimement futuriste, même s'il utilise les futuristes. L'autre pôle est celui du novecento, terme qui en Italie signifie 20e siècle. Le rôle de Margherita Sarfatti que vous voyez à droite, maîtresse de Mussolini depuis 1913, euh, maîtresse et muse, est déterminant dans la naissance du mouvement à Milan en 1923 et surtout euh, à Venise en 1924. Voici la première exposition importante en 1926. Les figures les plus originales sont le peintre Mario Cironi et l'architecte Giovanni Muzio qui collaborent à l'occasion euh, « Les convergences avec le, fasciste, avec le fasciste sont plus latentes que manifestes. Elles s'expriment dans l'intérêt que partagent les fondateurs pour l'Antiquité classique et l'esprit latin. En termes proprement esthétiques, la recherche d'une certaine harmonie, qui est un des thèmes de Novecento, s'accompagne aussi de la stylisation de l'ornement, comme le montre cet étonnant bâtiment de Muzio, la Cabrutta à Milan, ce qui veut dire « la maison moche », euh, Piacentini, euh, plutôt néoclassique, euh, propre sur lui, la défend en, en, a, en, en y voyant un retour à la simplicité de notre race, une réponse aux dégénérations de l'art du ciment des dernières décennies, profondément antinational. Donc, il faut y voir un édifice qui est lu comme proprement italien pour Alberto Savigno, le frère de Giorgio de Chirico, écrivain et peintre, cette maison tordue, conflictuelle, inamicale, et montre que c'est ici l'inutile, que ce n'est pas ici l'inutile qui a inspiré l'architecte, c'est-à-dire le décor, mais la nécessité, l'angle est émoussé, pour faciliter, belle formule, l'angle, voyez, est arrondi, pour faciliter la fuite des, de ceux peu nombreux qui réussissent à s'évader de la prison des besoins. Donc une maison antirationaliste que Muzio théorisera dans ses, dans ses écrits des années 30. J'y reviendrai. Mussolini, qui se garde cependant de trancher euh, en faveur d'un art du régime, et il se défend de soutenir les uns ou les autres. Il affirme, par exemple, en 1923, « Je déclare que ce n'est pas mon idée d'encourager quoi, quoi que ce soit qui puisse ressembler à un art de l'État. L'art appartient au domaine de l'individu. L'État n'a qu'une seule tâche, de ne pas euh, euh, nuire à l'art, de créer des conditions, les conditions humaines pour les artistes et de les encourager d'un point de vue artistique et national. » En dépit de ces dénégations, le régime aura l'occasion de s'exprimer à tout le moins dans le champ de l'architecture, nous allons le voir. Il sera, et c'est intéressant, c'est un parallèle d'ailleurs avec la Russie, il sera en quelque sorte mis en demeure de le faire par euh, certaines figures du milieu de l'architecture. C'est ce qui se passe en Russie, je crois que je l'ai dit. Euh, euh, la première manifestation de cette nouvelle génération, de ces nouveaux, ces, de ces nouveaux professionnels, est l'exposition du « groupe 7 » qui intervient à la Biennale de Monza en 1927. Les sept c'est Castagnoli, remplacé par Adalberto Libera, Figgini et Pollini, dont je parlerai plus tard, Frette, Larco, euh, Rava et Terragni, le jeune Terragni. Cette manifestation est suivie en 28 par la première exposition d'architecture rationnelle et enfin, en 1930, par la création d'un mouvement italien pour l'architecture rationnelle qui est déjà le début de la récupération. C'est un mouvement qui est très infiltré par, les, par des militants fascistes. C'est sur cet effort collectif que s'appuie le critique Pietro Maria Bardi qui tourne en dérision l'architecture officielle avec son « Tavolo degli Orrori", sur lequel on voit beaucoup de bâtiments significatifs. Si c'est le cinéma, un cinéma de Piacentini, par exemple, que je vous tout à l'heure, le... Euh, oui, ce n'est pas le Vittoriano, mais ça y ressemble fort. Donc ce collage de Bardi, Tavro degli Orrori, qui, à mon avis, euh, s'inspire d'une page de Le Corbusier, dans Vers une architecture, euh, dans laquelle il présente la Rome des horreurs, en assemblant quelques images de bâtiments. Baroque tardif et éclectique. Donc, ce, ce tableau, eh bien, Bardi, que vous voyez ici, à gauche, le présente à Mussolini en 1931, après lui avoir envoyé un rapport sur l'architecture. Il met le Duce en demeure de trancher pour l'architecture nouvelle. Je cite. Nous, euh, nous entendons dire que l'État a, a tout intérêt à contrôler la question délicate de l'architecture selon des critères unificateurs et dictatoriaux. Donc il, a, il en appelle à la dictature pour fixer le caractère général de tous les programmes de bâtiments euh, tout en gardant une certaine neutralité euh, artistique. Euh, il ne se pro, prononce pas pour une, pour une architecture d'État comme euh, comme il le, le, le dit plus loin, mais pour un État qui établirait des normes euh, définitives et, et rigoureuses à propos de l'architecture. Dans les faits, le régime opère un tournant au début des années 30 avec une série de décisions dans le champ de la construction publique. La première est en 1933 34 la commande de la nouvelle gare de Florence à, euh, à l'issue d'un concours public qui est passé au Gruppo Toscano conduit par Giovanni Michelucci, jeune architecte moderne florentin. Donc, vous voyez cette gare qui, est, qui tranche avec, évidemment. La gare de Milan n'a été terminée que trois ans plus tôt. Donc, vous voyez, le message est quand même un message assez clair. Il ne s'agit plus de continuer dans la perspective de la gare de Milan, mais bien, bien d'inventer une autre architecture horizontale, euh, presque aérodynamique, pensée au plus près des, plus près des trains euh, que, d'ailleurs, de très bons designers mettent au point... Dans des formes tout à, tout à fait avancées à ce moment-là. Seconde décision, c'est celle de lancer euh, une, un programme de bureaux de poste confié à deux jeunes architectes modernes. Mario Ridolfi, en bas, avec ce bâtiment euh, fluide, euh, couvert de, de fines briques. Libera, en haut, avec un bâtiment prismatique extrêmement élégant. Euh, Giuseppe Vaccaro fera un magnifique palais postal à Naples. Enfin, troisième mesure, c'est le concours pour le premier concours pour le Palazzo del Littorio. Le Littorio, c'est le licteur, celui qui porte les faisceaux. C'est donc la figure emblématique de, euh, du, du régime. Ce concours est organisé sur un terrain qui borde le Forum euh, romain et est marqué par une sorte de confrontation entre rationalistes du Nord et rationalistes du Sud, Libera en haut, et en bas, le projet collectif de Terrani, Carminati, Lingeri, Saliva et Vietti. Euh, ce concours est infructueux, un second sera organisé et en définitive, un projet conservateur de Morpurgo et euh, Del Debio, euh, Morpurgo, Del Debio et Foschini, sera accepté. Ce concours à grand spectacle, euh, 1933, il est évident qu'il qu a comme modèle les grands concours organisé aux états unis le chicago tribune et le concours du palais des soviets il s'agit de faire la même opération publicitaire ce concours à grand spectacle peut être situé en fait à l'intersection de deux programmes conduits par le régime de façon très délibérée la construction d'édifices pour le parti et ses organisations de masse et la politique des expositions des grands spectacles architecturaux et là le régime n'innove pas complètement. Euh, lorsqu'il a construit ces maisons de la jeunesse ou les cases del dopo lavoro, il reprend une euh, pratique du mouvement ouvrier qui était celle des maisons du peuple. Donc en tout cas, cette maison de la jeunesse du Littorio, euh, construite par Moretti à Trastevere, articule une salle de spectacle un, des locaux sportifs, c'est une sorte de maison de quartier et évidemment un c'est-à-dire une tribune sur laquelle les hiérarques du parti peuvent haranguer les foules. Le parti affirmera sa présence en ville, dans les villes, avec la construction systématique de Case del Fascio, dont la plus discutée pour son propos architectural est celle que réalise Terrani à Caume en 1933 et 1936. Comme vous le voyez sur cette photo aérienne, elle se pose extrêmement clairement, elle reproduit à son échelle l'opération victorienne versus Saint-Pierre de Rome, elle s'oppose au duomo, à la cathédrale, comme pour ravir le pouvoir monumental à l'église. Elle est régie par un tracé régulateur qui fait appel au nombre d'or, et présentée par Terrani lui-même comme une métaphore du régime. Terrani dans la revue, l'excellente revue rationaliste Quadrante, à laquelle participe, publié à Milan à laquelle participe Terrani, il écrit « Ici, le concept, le concept mussolinien selon lequel le fascisme est une maison de verre dans laquelle tous peuvent regarder donne naissance, à, inspire toute l'interprétation. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de, de, de gêne entre les leaders politiques et le peuple. » Transparence qui n'est pas complètement évidente, elle, elle, elle devient évidente lorsqu'on se rapproche et qu'on s'aperçoit que, la, que la, le, le rez-de-chaussée, qu'on qu entre très facilement dans le rez-de-chaussée où se trouve un grand patio, un patio éclairé, par, par, éclairé verticalement. Euh, ce bâtiment est un bâtiment intéressant aussi à cause du programme euh, dans, de, de synthèse des arts, le peintre Mario Radice participant à la conception des intérieurs. Terrani, et ici je parle du deuxième volet des projets du régime. Terrani avait participé en 1932 à l'exposition romaine qui commémorait dix ans de révolution fasciste en compagnie de Libera, mais aussi d'un novecentiste comme Sironi. Cette opération politique s'ajoute au triennal organisé à Milan en 1933 et 1936 où des très importantes manifestations ou des prototypes d'habitations modernes sont présentés en écho à l'exposition de la Weissenhofschildlung à Stuttgart. Le régime s'attache aussi et je n'ai pas le temps d'en parler, à la production d'expositions thématiques venant à l'appui de ses programmes politiques comme l'exposition de l'aéronautique de 34 avec de très belles scénographies des modernes ou des expositions célébrant des figures tutélaires, je pense à celle sur Léonard de Vinci. Le fascisme poursuit la colonisation de la Libye de l'Erythrée et de de la Somalie, déjà conquise, et du Donnecadès, y exportant Palais et Cazedelfachio. Il entreprend en 1935 la conquête de l'Éthiopie qu'il annexe en... l'année suivante. Ce projet impérial qui se manifeste par... Oui, malheureusement, je l'ai perdu. Où est-il mon édifice impérial En voici un, par exemple, un hôtel construit par des Fausto qui est très actif dans le Donnecanaise, notamment à Rhodes, à Tripoli, mais je voulais revenir, oui, à cette autre thématique, qui est la célébration à Rome et la mise en scène des vestiges antiques, comme le mausolée d'Auguste ou le Forum, pour souligner les précédents impériaux du projet Mussolinien. En pensant à celui des Césars, au Forum des Césars, l'ensemble sportif du Forum Mussolini qui est construit dans la perspective de l'accueil des Jeux Olympiques de 1940, devient un des pivots du développement de la, de la capitale au, au, au nord-est. Au-dessus de ce stade, de ce Stadio dei Marmi, de ce stade des marbres, et de cette académie fasciste de Del Debbio, Moretti, le jeune Moretti, sur lequel je reviendrai, concevra une gigantesque allégorie sculptée du fascisme qui restera sur le papier, mais qui vaudra l'affection du Duce. En revanche, et là, ce sont des projets réalisés qu'il faut évoquer, la, la mise en œuvre de la cité universitaire de Rome est conduite à son terme très rapidement, entre 1932 et 1935. Les cités universitaires, c'est un programme tout à fait diffusé dans l'Europe de ce moment-là. Il y aura un, un concours à Berlin. Euh, Madrid construit la sienne, et, la, et Paris la sienne aussi. Donc c'est un programme... Destiné à reformer les élites décimées par la guerre, qui est très, très important symboliquement. À Rome, c'est Marcello Piacentini, romain, et Giuseppe Pagano, milanais, qui sont chargés du projet. Opération à la fois stylistique et idéologique, qui tend à mouiller dans les programmes du régime les jeunes comme Pagano ou Michelucci, qui, bien que politiquement loyaux, ont contesté les choix de fond du régime n'étant pas dupe des quelques commandes dont j'ai déjà parlé. Les édifices réalisés vont des plus pompeux comme le rectorat de Piacentini, ce l'intéresse est un très beau, une très belle peinture de Sironi dans le Grand Amphi, au plus imaginatif, comme cet institut de mathématiques de Gioponti. Une autre entreprise qui est largement diffusée par un régime attentif à utiliser les médias modernes tels que la presse, la radio ou le cinéma, c'est la création des villes nouvelles dans le marais pontin qui deviennent un, un polygone d'essai à la fois pour, les urbanistes, pour des urbanistes conservateurs euh, ou des modernes déclarés, comme ici Piccinato euh, qui parvient à faire de Sabaudia une, euh, une réussite en termes d'échelle et de paysage urbain dans une lecture inventive des principes de l'urbanisme pittoresque le système des places notamment ici euh, l'hôtel de ville, là-bas l'église, quelque part la Casa del Fascio et très, très fortement de la lecture de Camille Osite, euh, associé à l'usage des expériences du en allemand. Les rivalités et les divergences entre architectes et urbanistes ne font que réverbérer celles opposant les hiérarches du régime, au sein duquel l'aile corporatiste dont la principale figure est Giuseppe Bottai soutient les projets des modernes voire des modernes étrangers comme le Corbusier. Un exemple de ces tensions est fourni par les politiques suivies en Libye où le premier gouverneur fasciste Volpi soutient les projets modernes tandis qu'Italo Balbo, gouverneur dans les années 30, privilégie le folklore et le lexique romain. Revenons à l'industrie. Les grandes entreprises jouent un rôle déterminant dans l'économie et poursuivent leur modernisation dans cette phase. La fiat réalise passe à une nouvelle phase de l'américanisation avec l'usine de Mirafiori qui s'inspire des usines d'Albert de, Kahn, tandis que parmi les dirigeants industriels euh, Adriano Olivetti joue un rôle absolument unique il réalise dans la petite ville piémontaise d'Ivray où son entreprise est établie une sorte de collection d'architecture avec cette usine de Figini et Pollini, les équipements et les logements euh, qui l'accompagnent, par ailleurs il finance L'étude du premier plan régional italien dans le Val d'Aoste. Opposé au régime dans les années 20, Olivetti reste silencieux dans les années 30, restant notamment en contact avec Bottai au sein du régime. Il est vrai, il faut le dire, que les opposants déterminés, contrairement à l'Allemagne où les opposants restent pour l'essentiel s'en vont, mais où il y avait des opposants, les opposants déterminés sont rares. Le critique et directeur de la revue Casabella Persico, qui meurt très jeune le milanais Giuseppe Finetti architecte. Le régime séduit longtemps à séduire les jeunes professionnels et à donner de belles commandes à leurs aînés. Après l'engagement fasciste dans le soutien à Franco, un tournant pro-nazi intervient euh, qui va euh, susciter bien des oppositions en 1938 lorsque, on, lorsque sont adoptées les lois raciales. Euh, Mussolini et Hitler se rapprochent alors et cherchent à s'impressionner mutuellement comme le montre la mise en scène de leur visite croisée à Rome et à Berlin. Euh, L'Italie, dernier thème lié au fascisme, l'Italie avait obtenu l'organisation d'une exposition universelle, censée se tenir en 1941, puis décalée en 1942 pour célébrer le 20e anniversaire de la marche sur Rome. Le premier plan, vous le voyez en haut, est élaboré par Piacentini avec Pagano et Piccinato, euh, et finalement, le premier nommé reprend le contrôle du projet. Dans ce damier raccordé au centre de Rome par la via Imperiale, le territoire devient une sorte de ville qui ne serait faite que de monuments, une ville sans tissu, monuments demeurant très différents, le bureau de poste des Milanais, en bas est moderne, ainsi que certains éléments du palais des congrès de l'Ibera, tandis que le Palazzo della Civiltà Italiana de l'Apadula, souvent dénommé Colisée carré, mais plus familièrement euh, dénommé par les Romains le Gruyère, euh, renvoie à la pensée à la peinture métaphysique de De Chirico. Trois ans après l'entrée en guerre de l'Italie, en aux côtés du Troisième Reich, en 1940, le régime fasciste est mis à bas par l'invasion alliée. Un État résiduel est créé au nord du front après l'évasion roccombrilesque de Mussolini la République de Salo, pendant que les, les forces démocratiques prennent le contrôle du Sud, et avancent, où les alliés avancent lentement. Entre-temps, c'est un moment très important dans le, la transformation de la culture italienne, les architectes qui avaient joué le jeu du régime entrent dans la résistance, comme euh, deux des associés de Pierre, Banfi et Belgioioso. Banfi mourra euh, dans les camps, Belgioioso reviendra avec son carnet de dessin, à droite, vous voyez les, le travail que font les architectes qui essayent de continuer à travailler dans cette période euh, au service de la défense passive. Sans attendre la capitulation nazie et la libération totale du pays, des projets de reconstruction sont étudiés. À Naples, Cosenza, qui avait étudié, vous voyez à gauche, euh, des cités militaires, des projets d'établissements de, territoriaux pour l'entraînement de l'armée, pour le fascisme, élabore à partir de 43. Il retourne sa chemise noire, adhère au Parti communiste et travaille sur un plan de reconstruction de la ville et de la région soutenu par Olivetti. À Milan, l'effort de reconstruction est conduit par les architectes du Comité, du comité de libération nationale qui élaborent le plan AR ou Architetti Riuniti, tendant à limiter, la, vous voyez le schéma à gauche, tendant à limiter la population, à décentraliser l'industrie et à transformer les nombreuses zones bombardées en parcs. Euh, y participe plus d'une douzaine de professionnels, euh, d'Albini, Bottoni, Gardella, mais aussi Linabo, qui partira ensuite avec, rejoindre Bardi, euh, prudemment réfugié, au Brésil. Après la guerre, la Triennale de Milan, où travaillent tous ces architectes, est à l'origine de la création du Coutillotto, du quartier de la, de la 8e Triennale, coordonnée par Bottoni dans lequel se retrouveront certaines des hypothèses du plan et où les premières expériences de préfabrication italienne seront conduites dans ces édifices sur un plan euh, fonctionnel. Je reviens maintenant sur la figure de l'année zéro déjà évoquée à propos du, de l'Allemagne. Euh, les éléments de rupture dans le cas de l'Italie sont incontestablement plus avec le fascisme plus importants que les lignes de continuité. Les institutions du fascisme sont ainsi qu'une partie de son appareil législatif, mais les carrières de beaucoup se poursuivent dans les administrations et les universités. Parmi les émigrés, les exilés revenus au pays, le rôle de Bruno Zevi est remarquable, à plus d'un titre. Grâce au financement américain, il participe à la création du manuel de l'architecte avec Ridolfi, qui va jouer un rôle pour la modernisation des manières de construire. Il publie son interprétation Original de l'histoire du mouvement moderne avec son livre qui parodie le titre de Le Corbusier vers une architecture, elle devient organique, et qui est un livre dans lequel, comme il le dira, il inverse le rôle de Wright et de Le Corbusier, voyant dans le Corbusier euh, ne voyant pas dans Le Corbusier l'héritier ou la suite de Wright, mais dans Wright, l'antidote à Le Corbusier. Euh, pour lui, l'architecture de la démocratie ne peut être qu'organique, terme utilisé par Wright, et c'est cette position qui fonde la création de cette étrange association pour l'architecture organique qui ira, comme vous le voyez à droite, jusqu'à présenter des candidats aux élections municipales. un cas tout à fait exceptionnel d'engagement politique d'un groupe d'architectes. L'APAO s'oppose notamment à toutes les manifestations de la continuité du régime et notamment dans l'enseignement et les appareils d'État. Sur le terrain romain, deux opérations engagées sous le fascisme sont poursuivies. Euh, Piacettini achève grâce à une intervention du pape PI, XII la destruction de la Spina di Borgo et relie, comme vous le voyez, le château Saint-Ange et Saint-Pierre de Rome en détruisant avec son ennuyeuse son insipide voie rectiligne des bâtiments magnifiques comme la maison de Raphaël de Bramante. Euh, L'exposition euh, projetée pour 42 autres autre terrain était restée en chantier en dépit de l'achèvement de certains bâtiments, comme on l'a vu, euh, rebaptisé et Exposition l'exposition universelle de Rome, dépouillé de son millésime euh, insignifiant, le quartier change de, de statut, devient un centre directionnel où ensemble de bureaux publics et privés sont créés. Mais le projet est toujours géré par les mêmes, euh, c'est-à-dire Virgilio Testa, qui avait été le parrain avant la guerre, et lorsque l'hypothèse d'un palais des sports euh, est examinée dans la perspective des Jeux olympiques de 1960, c'est Piacentini qui arrache la commande. Le nouveau régime républicain fait face à la reconstruction des villes, dont je ne parlerai pas dans le détail, mais il met en place des mécanismes pour cela et des financements d'État. C'est dans le domaine du logement que les choses sont les plus concrètes, avec le plan INA-Casa, le plan lancé en 1949 par le ministre démocrate chrétien Fanfani, qui permettra la construction de 350 000 logements. Les plus significatifs, et je, je ne parle que des, des programmes vraiment emblématiques, il y en a eu des centaines, euh, les plus intéressants quant à leur rapport intellectuel-esthétique sont par exemple Tiburtino à Rome, réalisé par l'équipe de Quaroni et Ridolfi. Le projet rond, très important, s'oppose au rationalisme, donc aux formes orthogonales et sérielles du rationalisme que, que, que poursuit quand même le quartier milanais, que vous avez vu, car il le juge trop proche du fascisme. Et il se rapproche du néoréalisme littéraire ou cinématographique en, y, en utilisant des thèmes populaires issus des constructions rurales, les toits en tuiles, les claustras et des détails de, des détails de ferronnerie très ingénieux de Ridolfi, censés favoriser l'appropriation. Tafoury, mon, mon bon maître, y aura beau jeu d'y voir plus, en l'occurrence, une manifestation de folklore que de réalisme. Un autre quartier de l'Inacasa, contemporain, c'est celui de Libera o Tuscolano, qui ne cède pas grand-chose au pittoresque et qui déploie à rez-de-chaussée des maisons à patio, sans doute inspirées par l'Afrique du Nord. Organisation au sigle proche, et ici j'évoque un autre projet marquant, euh, l'UNRA CASAS, United Nations Recovery and Rehabilitation Administration. CASAS, c'est Comitato Administrativo in Socorso ai senza tetto cette association réalise une opération du même genre utilisant avec Quaroni toujours des thèmes populaires à Matera dont les habitants avaient été expulsés de leur sassi de leur cave troglodytique l'équipe de Quaroni, vous le voyez ici conçoit une sorte de cité-jardin euh, rurale euh, qui le jugera par la suite un peu trop pittoresque euh, Matera c'est aussi le lieu où d'autres architectes moins pittoresques à Menino et de Carlo Utilise plutôt l'expérience de l'Europe du Nord en, expo en exploitant les ressources de la construction euh, en briques. Quant à l'ensemble mis au concours à Venise dix ans plus tard, dans ce mouvement de construction de quartiers nouveaux, et réalisé par Samona, il permet surtout, au stade du concours, à Saverio Muratori d'élaborer, vous le voyez ici, un projet Fondé sur son analyse urbaine des îlots de Venise, du système des îlots de Venise et du système des Campielli et des euh, Calli de Venise, dans lequel il suggère ainsi une sorte d'interprétation contemporaine de la ville médiévale. Bon. Les années du miracle italien sont aussi celles d'un boom immobilier face auquel la puissance publique abandonne régulation et contrôle. L'atmosphère de cynisme et de corruption est devenue presque légendaire, elle, est, elle est, se cristallise dans ces bâtiments que sont les palazzines romaines ou euh, napolitaines, et le meilleur document, le meilleur témoignage, totalement, euh, totalement crédible, est celui du film de Rossi « Mani sulla città ». Après 15 ans de domination de la démocratie chrétienne, euh, une, fois l Italie, l Italie, euh, une fois que l'Italie a accepté le plan Marshall, euh, les communistes sont chassés du gouvernement comme en France et euh, la démocratie chrétienne règne à peu près toute seule. Le gouvernement de centre-gauche, présidé par Aldo Moro avec la participation des socialistes de Nenni, va réorienter la politique italienne pendant euh, cinq ans à partir de 1963. Après une brève interruption, cette formule se perpétuera jusqu'en 1976 et l'avènement du Pentapartito, le parti communiste restant le plus puissant d'Europe, comme vous le savez, restant dans l'opposition en dépit du rapprochement esquissé en 1973, le fameux compromis historique par Berlinguer et Moreau. En matière d'urbanisme, de nouveaux programmes apparaissent, les centres directionnels, euh, pardon, euh, oui, les centres directionnels comme celui-ci, concours à Turin avec Cuaroni, euh, et, Mais, mais pour l'essentiel, c'est... À nouveau dans le domaine du logement que la politique de l'État se manifeste grâce à la loi de 1962 qui permet d'exproprier des terrains et de créer des grandes opérations. L'une des plus remarquables est celle-ci, au Galarathèse et à Milan. Carlo Aimonino y développe, euh, difficile à voir sur ses, sur ses façades, son interprétation en coupe de l'unité d'habitation de Corbusier et concède au plus jeune Aldo rossi la construction d'une barre laconique, c'est moins qu'on puisse dire, on pourrait la qualifier de sinistre ou de poétique euh, selon les, les positions qu'on a vis-à-vis -vis de cet architecte, dans laquelle il évoque les dispositifs de l'habitation ouvrière lombarde. Encore plus long, encore plus fort, c'est le Corviale, construit à Rome par Mario Fiorentino, euh, extrême dans ses dimensions, 960 mètres de longueur, qui, 900, 1 km, qui participe, des, les Romains l'appellent le serpentone, le grand serpent. Il participe du même principe de l'ensemble autarcique et semble illustrer euh, les visions dystopiques, comme vous le voyez en bas, de groupes comme Alkid Zoom ou Superstudio. Vous voyez ces barques déployées ici dans ce collage sur le site de, sur le site de Hambourg. Euh, en opposition à ces hétérotopies périphériques et, moto et monofonctionnelles, des programmes de restauration des centres anciens sont engagés dans les années 70. Par exemple, à Bologne, fief historique du Parti communiste, où l'accent est mis sur la continuité du bâti et la participation des habitants. Une telle politique est rendue possible par la très importante réforme régionale de 70, bien plus avancée, bien plus complète que la française, qui décentralise une partie des attributions de l'État. La configuration de la culture architecturale se transforme aussi profondément pendant les années du centre-gauche, la massification de l'université conduit de nouvelles générations aux études supérieures, tandis que les mouvements de protestation et les occupations investissent écoles et usines à la fin des années 60. Les enjeux architecturaux sont ainsi posés sur la place publique, dans un cycle très intense de discussions et de publications que scandent les manifestations culturelles, les triennales de 64 et 73, celle de 68 est occupée et fermée après trois heures, et les biennales de Venise, comme celle de 80 où le slogan du postmodernisme est énoncé par Paolo Portoghesi. Le, le passage, et je, je prolonge cette considération à d'autres péripéties italiennes qui sont d'actualité, le passage au pouvoir du socialiste Bettino Craxi entre 83 et 87 se conclut par l'opération « main propre » qui met à jour les turpitudes d'une partie de la classe politique et discrédite le système électoral en vigueur depuis euh, la création de la République. Résultant de la descente sur le terrain en termes de football de Berlusconi, le régime que l'on nomme Deuxième République, Seconde, de, seconde République, se caractérise, se caractérise par contraste par un mode de scrutin majoritaire qui favorise de nouvelles alliances et que les élections de, de 2018 ont euh, en quelque sorte liquidé, en tout cas les premières, les deuxièmes risquant d'être pires. Cette phase de la politique italienne est caractérisée par la crise du financement public de l'aménagement, par la crise des universités, sur le fond d'un affaiblissement de l'État, de l'Église et des appareils culturels. Après l'épisode postmoderne, une architecture de l'image semble s'imposer et en voici un exemple et les attentes légitimes suscitées par le haut niveau du débat des années précédentes sont dans l'ensemble déçues. Il y a une sorte de mystère italien qui consiste, qui, si l'on si constate que, que ce pays qui était au centre de la discussion sur l'architecture et l'urbanisme pendant deux décennies, n'a pas été, sans doute par manque de maîtrise d'ouvrage, cette fonction euh, que beaucoup de pays envient à la France et à ses ingénieurs des ponts, sans doute par euh, absence, par carence de la maîtrise d'ouvrage publique et peut-être privée. Si la diversité régionale reste le cas, dans l'Italie d'aujourd'hui, on en a l'exemple à nouveau ces temps-ci, les centres principaux que sont Milan et Rome voient dans cette période leur hégémonie s'accentuer. Le lien organique entre les universités et la pratique se brise pendant que les ambitions des projets territoriaux fondent comme neige au soleil. Mais plutôt que de ruminer ces réflexions pessimistes, sans doute faudrait-il comme dans le cas de l'Italie, se poser la question des générations, ou en tout cas des groupes, des cohortes d'architectes, de des, plus, des plus précoces aux plus, aux plus récentes, ce que je voudrais faire extrêmement rapidement. Un premier groupe dont je voudrais parler, celui des architectes essentiellement actifs sous les gouvernements post-unitaires et jusqu'à la Première Guerre mondiale, parfois au-delà, Sacconi, auteur du Vittoriano, qui meurt jeune, Stacchini, qui travaille pendant plus de 15 ans à la gare de Milan, vous en avez une image désormais, il enseigne ensuite au Polytechnique de Milan sous le fascisme. Le représentant sicilien du Liberty Basile réalise l'extension de la Chambre des députés jusqu'en 18 et construit des édifices publics par la suite. Quant au jeune Santelia, futuriste remarquable, il est mort en 1916. Euh, et donc euh, les futuristes sont en quelque sorte décapités, ne cesseront de vivre dans la remémoration et le culte de Sant'Elia. Un deuxième groupe, euh, c'est celui des architectes dont l'œuvre est majoritairement réalisée sous le fascisme. Giovannoni euh, est le premier, au centre de cette photo et le premier directeur de la faculté d'architecture de Rome. Il est important de voir que le régime en matière d'architecture crée des facultés d'architecture universitaires. Euh, répondant ainsi à une revendication que le snes Sub français formulera euh, en mai 68. Les écoles d'architecture sont extraites des académies pour devenir des facultés universitaires. Giovanni est un des artisans de tout cela. Euh, il travaille sur l'aménagement de Forli, la ville euh, la plus chère au Duce, et réalise des édifices romains comme la, euh, la brasserie Peroni. Il est surtout important pour ses idées sur l'urbanisme avec son livre « Vecchia et Edilizia Nuova », traduit de façon scandaleuse en français « L'urbanisme face aux villes anciennes euh, », euh, sur, sur la suggestion de Françoise Chauvet, qui déteste les architectes. Euh, son livre formule la théorie du « diradamento » ou de la reconstruction sélective des centres anciens qu'il met en œuvre à Bari et à Rome, dans le quartier du Rinascimento. Il participe aussi au projet du groupe La bourbera ou la bourrue, qui élabore un plan grandiloquent pour Rome en 1931. Il est aussi créateur de revues comme Palladio, revue d'histoire de l'architecture. J'ai déjà parlé de Piacentini, qui est sans doute le personnage le plus intéressant, le plus sulfureux et le plus intéressant dans tout ce récit. Il, son activité se déploie sur six décennies pendant lesquelles son rôle politique est considérable. Ici, le cinéma corso qu'il réalise euh, euh, avec Brio, c'est un très grand euh, euh, je dirais inventeur de, de, de langage et recycleur de langage. Euh, il sera pendant le Ventennio le plus fréquent visiteur de, de, de Mussolini dans son, dans son bureau de Palazzo Venezia, ce que montrent les archives du secrétariat du Duce. Il est critiqué par Bardi dans son « Tavolo degli Orori. Euh, euh, il prend dans les années 30 le contrôle de la revue du, de la revue du syndicat fasciste des architectes Architectura. Il construit des édifices considérables comme ce, euh, comme ce palais de justice de, de, de Milan. Et après la guerre, j'ai déjà, déjà parlé de son rôle dans les projets euh, de, de la République, euh, puisqu'il continue les siens. Les Milanais de la même génération ne sont pas engagés dans un flirt aussi intime avec le pouvoir fasciste, bien qu'ils en partagent parfois des positions essentielles. L'un des plus, sans doute le plus élégant, le plus intéressant, est le fondateur du Novecento, Muzio, pour qui l'autonomie de l'architecture est une valeur euh, clé. Euh, Muzio est initialement extrêmement inspiré par Palladio et travaille dans une clé euh, faite de Palladio, la véritable... Euh, ressources fondamentales d'une architecture italienne. Il travaille à des programmes du régime comme l'Arrengaglio, la tribune à Milan sur la place du Duomo, et cet immeuble du Popolo d'Italia, toujours à Milan. Il réalise aussi le siège de l'université catholique et se concentre après la libération pendant de longues décennies sur les programmes religieux. Une autre figure importante en architecture milanaise est Gio Ponti qui se déploie dans tous les domaines de la conception des textiles à la céramique et à l'architecture. Il reste prudemment, Muzio est un malin, il reste prudemment à l'écart des programmes les plus politiques, bien qu'étant engagé dans les triennales et que donnant au Corriere della Sera des chroniques publiées récemment qui font écho à tous les thèmes que suggère le pouvoir, comme celui de l'autarcie, par exemple. Euh, plus que ses contemporains, ponti utilise les médias il en fabrique il est le fondateur de Domo 128 il la dirigera à la revue à plusieurs reprises il anime entre 41 et 47 stylés et plutôt qu'avec l'état ou l'église c'est avec l'industrie notamment l'industrie de la céramique l'industrie textile, l'industrie du meuble et parfois l'industrie chimique qu'il tisse ses liens les plus étroits son bâtiment pour montecatini à droite en est un exemple. Les Milanais de la cohorte qui se suit sont engagés en dépit ou à cause de leur jeunesse dans des projets significatifs de modernisation de la ville. Tant Albini que Gardella participent avec Pagano en 1938 euh, à ce projet dit Milano Verde dans lequel se retrouvent des très forts des projets urbains de Le Corbusier, la même problématique que celle du plan voisin. Euh, vous voyez ici cette... Euh, euh, cette idée de remplacer le tissu. À la différence du plan voisin, la structure des îlots est plus ou moins conservée. Mais, mais il s'agit vraiment de substituer à la ville existante une nouvelle structure euh, complètement rationnelle. Mais alors qu'Albini est essentiellement actif dans le champ des expositions, euh, sous le fascisme, a commencé par la Triennale, et Gardella réalise des édifices publics convaincants comme le dispensaire d'Alessandria, euh, où il travaille pour l'entreprise Borsalino. Après la guerre, et je voudrais en rester à l'après-guerre, tous deux s'attachent à interpréter l'architecture historique selon des stratégies différentes, comme le montrent ces deux édifices contemporains. La Casa Zattere de Gardella à Venise, vous voyez euh, le, la tentative faite pour euh, euh, créer une façade qui s'accroche avec ses horizontales aux bâtiments voisins, qui en répète les percements verticaux. Le projet initial était beaucoup plus clair et lisible, celui-ci est un compromis. Néanmoins, c'est un bâtiment marquant à Venise et à droite la Rinascente, où euh, Albini euh, reproduit en métal les corniches, les, euh, les moulures, les éléments, euh, les éléments tectoniques des, des palates si voisins. L'une des figures les plus originales de Rome euh, après la guerre est Luigi Moretti, dont j'ai évoqué le projet de statue du fascisme. Nicoloso, dans son analyse du. Des, des activités de Mussolini, montre qu'il est à la fin des années 30 l'un des interlocuteurs privilégiés du Duce. Il est d'ailleurs l'auteur de la magnifique Casa delle Armi, de, euh, du bâtiment de l'escrime au Forum Mussolini. Problème avec, avec Moretti après la guerre, il a servi dans les rangs, et c'est un peu une exception d'ailleurs, dans les rangs de la euh, Repubblica Sociale Italiana, c'est-à-dire de l'État pro-nazi de Salo, ce qui lui vaudra un peu d'emprisonnement antisymétrique en quelque sorte ainsi de Zevi qui était antifasciste quant à ses positions politiques il publie entre 50 et 53 l'extraordinaire revue Spazio pleine d'essais sur l'espace intérieur de l'architecture sur l'art sur les mathématiques et réalise avec la casa del girasole un des bâtiments les plus intéressants de tout l'après-guerre bâtiment qui est par exemple une des sources euh, de, ce, de la petite maison que Robert Venturi concevra pour sa maman et dans laquelle on retrouve cette, cette fracture verticale. Lorsqu'il y a plus de 30 ans, je m'étais penché sur les rapports entre intellectuels et architectes en Italie, j'avais centré mon attention sur un trio d'architectes appartenant plus ou moins à cette génération, celui formé par Giuseppe Samona, Ludovico Cuaroni et Ernesto Rogers, en les opposant de façon je l'admets maintenant un peu forcé, à leurs contemporains français, mais je persiste à penser que ces modernes de la deuxième génération, comme, euh, comme Albini ou Gardella, qui, qui arrivent sur la scène après Le Corbusier, Gropius et autres, ont joué un rôle déterminant dans la, dans la formation de, de, des liens entre politique, culture et architecture. J'ai déjà évoqué la contribution de Quaroni, initialement très proche de Piacentini à la formation du discours néoréaliste. Son enseignement sur la composition, Cuaroni, marquera des générations d'élèves à Florence et Rome. Samona est quant à lui la cheville ouvrière de l'école d'architecture de Venise. De 1936 à 1971, il parvient à en faire une sorte de point neutre où les Romains et les Milanais parviennent à converser et à élaborer parce qu'ils s'ennuie le soir sans doute, et a élaboré un programme scientifique et didactique dont le rayonnement dépasse largement les frontières de l'Europe. L'école vénitienne sous la euh, houlette de Samona formera plus des opérateurs compétents d'une architecture pratiquée dans un cadre démocratique que de talentueux individualistes, en mettant l'accent sur la dimension urbaine de l'architecture. Le troisième membre du trio euh, Rogers prend en 1953 la direction de la revue Casabella, Créé, dans les années, créé en 1928, ajoutant à son titre « Continuita ». Mais cette continuité est critique et tout oppose la Torre Velasca que vous voyez à gauche au projet d'avant-guerre de son équipe. Il souligne en effet la nécessité de prendre en compte les « préexistences ambientales » et en d'autres termes le contexte existant même pour réaliser les programmes les plus contemporains. Attentif à la France, il écrit sur Auguste Perret et fait de Jean Prouvé le héros de sa revue mais c'est une attention politique aussi, je le souligne ici. En mars 62, par exemple, il commente les développements de la situation française après la manifestation de Charonne contre la répression policière d'une manifestation hostile à l'OAS et souligne l'importance de cette action politique dans la société, l'importance qu'elle revêt aussi pour les architectes. Sur la base évoquant la leçon que continue à donner le fascisme. En dépit du rayonnement de la revue, Rogers ne parvient pas à exercer une hégémonie totale sur la profession milanaise. De Carlo, par exemple, rompt avec lui, en... qui est son contemporain, pratiquement en 1957, pour s'engager dans des recherches en partie conditionnées par son adhésion au Team groupe de jeunes rebelles formés en 1954 au sein des congrès internationaux d'architecture moderne. Anarchiste, De Carlo... Et pas un homme de parti, sans racine dans les collectivités locales comme Urbino, où il travaille pendant 50 ans, et Terni, où il ré réalise cette opération en participation. Je voudrais aussi retracer, pour conclure, euh, le très rapidement, juste euh, évoquer le parcours de trois des assistants de Rogers au sein de la rédaction de Casabella. Très intéressant, ils étaient tous les trois dans la rédaction, dont la démarche ne saurait être plus divergente. Gregotti, euh, né en 1927, qui étend le thème du contexte au territoire étendu dans des projets linéaires comme celui de cette université de Calabre, et met au point un langage géométrique retenu efficace. Ami proche d'Umberto Eco, il n'a cessé en parallèle de construire une œuvre critique tout à fait considérable. Canella ne partage en rien la retenue euh, géométrique de Gregotti euh, et conçoit des édifices à la laideur maîtrisée presque toujours pour les périphéries milanaises dont il s'efforce de théoriser le développement, c'est aussi un enseignant extrêmement important à Milan, enfin Aldo Rossi euh, qui s'attache à une pensée à la fois plus historique et plus poétique de la ville sans pour autant nier la dimension politique. Ces bâtiments pour les collectivités publiques, l'école de Fariano ou le siège de la région de Perugia sont loin d'avoir la po poésie énigmatique de ses dessins, mais contribuent a proposer un langage civique qui s'oppose aux boîtes que l'on construisait jusque-là, un langage civique attachant par ses aspects nostalgiques. J'aurais pu me pencher, évidemment, sur les trajectoires longues d'architectes comme Carlos Carpa, par exemple, mais ses rencontres avec la politique sont un peu rares. Et je souhaiterais donc évoquer, pour terminer, euh, très rapidement, euh, Renzo Piano, dont le projet marquant fut en 1970 le pavillon de l'Italie, le premier projet, à l'exposition de Sacca. Son, son œuvre européenne et nord-américaine est largement connue. Euh, elle a bénéficié euh, des talents diplomatiques de Piano et de sa compréhension des institutions. Je parle de Piano, pourquoi Pour retourner en quelque sorte euh, mon propos sur la politique. Piano est depuis 2013 sénateur à vie, ce qui me permet de souligner le fait que l'Italie est un pays où les architectes ne sont pas restés en marge de la représentation politique locale ou nationale. S'ils ont dû composer, on l'a vu, composés avec ou s'affilier au régime successif, euh, ils ont aussi été des protagonistes directs de la politique. L'Association pour l'architecture organique a participé au débat romain de 45 à 50, Samona fut sénateur de 72 à 73, à l'échelle municipale, Massimo Cacciari fut à deux reprises maire de Venise, député et député européen, et à Rome, Nicolini fut de 76 à 85 un adjoint mémorable des maires de Rome, successifs, et ensuite députés. Ainsi, ainsi, loin d'être les objets des pouvoirs, les architectes ont-ils ont, ont su, les architectes italiens ont-ils su être des protagonistes actifs de la politique de leur pays. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.